0: Cavalleria rusticana Read in italian this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org cavalleria rusticana turiddo macca il figlio dell'agnia annunzia come tornò ad fare il soldato Ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quello della buona Ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi, mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo, e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba, come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola, di Massaro Angelo, non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva quattro muli di sortino in stalla. Da Dapprima Turiddo, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budelle dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non fece nulla. e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddo, della gnannunzia!» dicevano i vicini, «che passa la notte a cantare come una passera solitaria!» Finalmente si imbatté in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e, al vederlo, non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse fatto suo. «Beato chi si vede!» le disse. «Oh, compare Turiddo!» Me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese. A me hanno detto altre cose ancora, rispose lui. Che? È vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere? Se c'è la volontà di Dio, rispose Lola tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto. La volontà di Dio la fate coltire e molla, come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola. Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo. Ma la voce gli si era fatta roca, ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei in coscienza rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse al fine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu, «ora che sposate compare Alfio...» Che ci ha quattro muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mulabaia e quel pezzetto di migna sullo stradone, nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile, e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene. Che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, Lola. facemmo conto che Chioppe scampò e la nostra amicizia finì. La Gnallola si maritò col carrettiere e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddo seguitava passare e ripassare per la stradicciuola, in aria d'indifferenza e occhieggiando le ragazze, ma dentro... Ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. Voglio fargliela vedere proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia, borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava Massarocola, il vignaiolo il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliola in casa. Turiddo tanto disse e tanto fece che entrò a Camparo da Massarocola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza. «Perché non andate a dirle all'Agnallola ste belle cose?» rispondeva Santa. «L'Agnallola è una signorona. L'Agnallola ha sposato un re di corona ora. Io non me li merito, i re di corona. Oh, voi ne valete santo delle lole e conosco uno che non guarderebbe l'Agnallola né il suo santo quando ci siete voi. Che l'Agnallola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe quando all'uva non poté arrivare...» disse come sei bella racinetta mia oh quelle mani compare turiddu avete paura che vi mangi paura non ho né di voi né del vostro dio eh vostra madre era di licodia lo sappiamo avete il sangue rissoso o che vi mangerai con gli occhi mangiatemi pure con gli occhi che briciole non ne faremo ma intanto tiratemi su quel fascio per voi tirerei su tutta la casa tirerei ella per non farsi rossa gli tirò un ceppo che aveva sotto mano E non lo colse per miracolo. Spicciamoci che le chiacchiere non ne affastellano, Sarmenti. Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, mia santa. Io non sposerò un re di corona come l'Agnan Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualcuno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete, allora spicciatevi che il babbo sta per venire, e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi. Poiché la nappa del berretto e del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dall'uscio, la figliuola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito. Chiacchere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchere! Per la Madonna che ti mangerai come il pane!» Chiacchiere! Oh, sull'onor mio! ah oh, mamma mia! Lola, che ascoltava ogni sera, nascosta dietro il vaso di basilisco e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più. Ma, sospirò il giovinetto, beato chi può salutarvi. Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa, rispose Lola. Turiddu, tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. «Domenica voglio andare a confessarmi che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola. «Lascia stare, lascia stare», supplicava Turiddu. «No, ora che sta vicina alla Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi». «Ah...» mormorava Santa di Massarocola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. «Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza». Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. «Avete ragione di portarle dei regali», gli disse la vicina Santa, «perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa». Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. «Santo diavolone!» esclamò. «Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere. A voi e a tutto il vostro parentado!» «Non son usa a piangere», rispose Santa. «Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi turiddo Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie». «Va bene», rispose compare Alfio. grazie tante turiddo adesso che era tornato il gatto non bazzicava più di giorno per la stradicciuola e smaltiva l'uja all'osteria con gli amici la vigilia di pasqua aveva sul desco un piatto di salsiccia come entrò compare alfio soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso turiddo comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto avete comandi da darmi compare alfio gli disse «Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo. E volevo parlarvi di quella cosa che sapete voi. Turiddu, da prima, gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse, Son qui, compare Alfio». Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. «Se domattina volete venire nei fichi d'India della canzieria, potremo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sullo stradone allo spuntare del sole». E ci insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra denti l'orecchio del carrettiere, E così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La Nunzia, poveretta, l'aspettava sin tardi ogni sera. «Mamma», le disse Turiddu, «vi rammentate quando sono andato soldato». che credevate non avessi a tornar più. Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano. Prima di giorno si prese il suo coltello a molla, che aveva nascosto sotto il fiano quando era andato coscritto, e si mise in cammino per i fichi d'India della Canziria. «Oh, Gesù Maria, dove andate con quella furia?» fiannucolava l'ola sgomenta, mentre suo marito stava per uscire. «Vado qui vicino», rispose compare Alfio. «Ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più». Lola in camicia pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato Fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le ave Marie che potevano capirvi. Compare Alfio cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. Come è vero il so che ho torto e mi lascierei ammazzare, ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire. il pretesto di governare il pollaio quasi il cuore le parlasse e quanto è vero iddio vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella così va bene rispose compare Alfio spogliandosi del farsetto e picchieremo sodo tutte e due entrambi erano bravi tiratori Turiddu tocca la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio come la rese la rese buona e tirò a lunguinaia ah compare Turiddu avete proprio intenzione di ammazzarmi Sì, ve l'ho detto, ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene, gli occhi, gli gridò a Alfio, che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia, tutto raccolto, per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. Ah! urlò turido accecato, son morto! i. Cercava di salvarsi, facendo salti disperati all'indietro, ma comparalfe lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. E tre. Questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India, e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno: Ah, mamma mia! End of Cavalleria Rusticana, by Giovanni Verga, read by Imagine.